0: Muito bem-vindos ao 2 ou 3, um podcast sobre teologia e sociedade apresentado por mim, Lucas Martins, e também pela minha esposa, Adri Silva. A Cru Brasil, organização missionária que está completando 50 aninhos de atuação no nosso país, nas mais diversas frentes de trabalho, esportes, estudantes, universitários, igrejas me convidou para ministrar cinco reflexões sobre sustento missionário e eu decidi compartilhar esse conteúdo muito bom aqui com vocês em formato de podcast. Se você está gostando dessa série, que infelizmente termina hoje, compartilhe com seus amigos, especialmente aqueles que já são missionários ou aqueles que querem ser. Tenho certeza que algum insight nosso aqui vai ajudar é, numa compreensão mais legal do que significa o sustento missionário. Também siga a gente no Instagram, arroba lucasfmss e adri.silvamartins para acompanhar nosso ministério, nossa família, etc. Fique agora com o quinto e último episódio que será sobre o sustento missionário na igreja primitiva. Deus abençoe você. Terminando a nossa série de devocionais, de reflexões sobre levantamento de sustento missionário, nós já vimos o sustento dos levitas, do Senhor Jesus, dos discípulos, do apóstolo Paulo, e hoje nós vamos refletir sobre o sustento missionário na igreja primitiva, especialmente sobre a vida de um homem chamado Gaio, a quem João escreveu a sua terceira epístola. João desejava que Gaio fosse motivado a suprir as necessidades de Demétrio, outro homem amigo de João, aquele que levou a terceira epístola até Gaio. Esse é um exemplo clássico de um crente que pede recursos financeiros a outro crente para que possa suprir uma terceira pessoa e ajudá-la a cobrir então suas despesas pessoais e ministeriais. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta na terceira epístola de João. E nós não vamos ler a epístola inteira, porque você sabe, é muito grande. <risos> Brincadeira. Nós vamos ler apenas os oito primeiros versículos. Diz assim, Eu, o presbítero, escrevo a Gaio, meu amigo querido, a quem amo na verdade. Amado, espero que você esteja bem e fisicamente tão sadio quanto é forte em espírito. Alguns dos irmãos regressaram e me deixaram muito alegre quando falaram de sua fidelidade e de como você vive de acordo com a verdade. Eu não poderia ter maior alegria que saber que meus filhos têm seguido a verdade. Amado, você é fiel quando cuida dos irmãos que passam por aí, embora não os conheça. Eles falaram à igreja daqui a respeito de sua amizade afetuosa. Peço que continue a suprir as necessidades deles de modo agradável a Deus, pois eles viajam a serviço do Senhor e não aceitam coisa alguma dos que são de fora. Assim, nós mesmos devemos sustentá-los a fim de nos tornarmos seus cooperadores quando eles ensinarem a verdade. Eu separei aqui quatro verdades desse texto que nos ensinam sobre... Como a igreja primitiva vivenciava o sustento dos seus missionários, dos seus obreiros de tempo integral, tá? daquelas pessoas que viajavam é, e não podiam trabalhar, eles viajavam de cidade em cidade pregando. O primeiro ponto que a gente precisa analisar é a quem João estava escrevendo. Ele se refere a Gaio como um homem amado por ele, um amigo querido. Se você reparar bem, nesse texto que nós lemos, o apóstolo João chama Gaio de amado por três vezes. Meu amigo, eu amo na verdade, amado. E essa não era apenas uma maneira formal de se dirigir às pessoas. É claro que João considerava as suas igrejas como filhinhos, filhinhas, é, amados, né? Ele fala isso várias vezes, mas quando ele se refere a Gaio, a impressão que nós temos é que ele realmente era um homem especial. Era um homem bondoso, era um homem amável. Era um homem que atraía as pessoas pelo seu testemunho, pela sua vida. Isso nos leva ao segundo ponto. Quem era esse homem? Quem era Gaio? Gaio, além de ser um homem amado e um amigo querido de João, ele era um homem saudável espiritualmente. Nós vemos isso no verso 2, quando João diz Eu espero que você, Gaio, esteja bem e fisicamente tão sadio quanto é forte em espírito. Gaio provavelmente não tinha grandes riquezas, nem uma saúde de ferro. Na mesma proporção que ele tinha uma vida espiritual abundante e próspera, provavelmente ele era rico espiritualmente, mas não tão rico assim na sua saúde ou nas suas finanças. Mas João desejava que Gaio estivesse saudável em todos os aspectos da sua vida. Ele queria que Gaio estivesse bem fisicamente na mesma proporção que ele estava espiritualmente. Ele desejava que Gaio estivesse bem em todos os seus aspectos, em todas as áreas da sua vida. Eu acredito que esse desejo vem do fato de que, estando bem... Gaio poderia fazer muito mais do que já fazia pelo reino. Ele já fazia muita coisa, mas se ele estivesse bem, na mesma proporção que ele era bom espiritualmente, falando, ele poderia fazer muito mais, contribuir muito mais, trabalhar muito mais pelo reino do Senhor Jesus. Isso nos leva ao terceiro ponto, porque Gaio era um homem de bom testemunho. Isso a gente vê nos versos 3 e 4, quando João diz... Alguns dos irmãos regressaram e me deixaram muito alegre quando falaram de sua fidelidade e de como você vive de acordo com a verdade. Eu não poderia ter maior alegria que saber que meus filhos têm seguido a verdade. Então veja que o apóstolo João também se referiu a Gaio como seu próprio filho, né? E estava contente que ele ainda estava seguindo a verdade, que ele estava sendo fiel, vivendo de acordo com a verdade. E algumas traduções dizem andando na verdade. Então Gaio era um homem de bom testemunho. Ele era reconhecido como um homem que obedecia a palavra de Deus, que andava na verdade. Qualquer pessoa que iria visitar Gaio saía de lá com uma boa impressão, com a certeza de que aquele homem era um bom cristão e dava um bom testemunho. E o que levou Gaio a dar um bom testemunho no seu dia a dia? O texto fala que era a verdade de Deus. A verdade estava nele e estava capacitando o Gaio a cada dia a andar em obediência à vontade de Deus. Gaio lia a palavra, meditava na palavra, deleitava-se na palavra e praticava a palavra em sua vida diária. Gaio andava na verdade, ele não só conhecia a verdade intelectualmente, a verdade não foi recebida por ele apenas como se fosse uma profissão de fé um conteúdo novo que ele aprendeu, mas agora a verdade era parte da sua vida. Não havia nenhuma dicotomia entre a sua profissão de fé e a sua prática. Havia uma correspondência direta entre o seu credo e a sua conduta, entre a verdade e a sua vida. Em quarto lugar, Gaio exercia um ministério prático abençoador. Nós vemos isso nos versos de 5 a 8. Ele era um ajudador da verdade. Ou seja, ele ajudava as pessoas a fazerem a obra de Deus. O que, que isso significa, pessoal? Que ele não apenas fazia a obra de Deus, mas ele também fortalecia e colaborava para que outras pessoas também fizessem. Então ele estava ajudando outras pessoas a participar disso também. Gaio tinha um coração aberto, tinha uma casa aberta e também tinha um bolso aberto <risos> para acolher aqueles pregadores da palavra de Deus. Agora que nós vimos... As quatro principais características sobre a pessoa de Gaio Vamos analisar agora, a partir do verso 6 até o verso 8 Quatro motivações que Gaio deveria ter para continuar manifestando a sua hospitalidade Em primeiro lugar, a gente vê que dar suporte aos servos de Deus É uma forma de honrar a Deus Isso está no verso 6, quando João coloca o seguinte Peço que continue a suprir as necessidades deles de modo agradável a Deus. Em outras palavras, quando nós nos sacrificamos para servir aos outros, nós estamos honrando a Deus. Dar suporte aos servos de Deus é uma forma de honrar a Deus. Nós estamos vivendo de um modo digno de Deus nós estamos parecendo mais com Deus, nós estamos alegrando o coração de Deus quando nós damos suporte, quando nós nos tornamos parceiros daqueles que têm servido a Deus. Inclusive, várias passagens do Novo Testamento mostram que servir aos servos de Cristo equivale, em vários sentidos, a servir ao próprio Cristo. Da mesma maneira, perseguir os servos de Cristo equivale a perseguir o próprio Cristo. Então, que possamos dar suporte àqueles que têm servido a Deus como uma maneira, como um modo de honrar o próprio Deus. Em segundo lugar, dar suporte àqueles irmãos que têm servido ao Senhor é uma maneira muito clara de testemunhar aos perdidos. Como nós já vimos nos últimos episódios, Jesus ensinou claramente que os servos de Deus merecem suporte financeiro. Eles são dignos disso. O trabalhador é digno do seu salário. E esse suporte não deveria, idealmente, vir dos incrédulos, mas do povo de Deus. O povo de Deus fortalece e dá suporte aos servos de Deus. O argumento de João aqui é muito claro. Os missionários não deveriam receber dinheiro dos pagãos na sua maioria. E, na verdade, existe aí até um problema, né? Se imagina se o um missionário tem todo o seu sustento vindo dos, dos não cristãos. Né? Seria aí um, um sinal de que a igreja não está fazendo o seu papel, que a igreja não está agindo com graça, com generosidade, com amor por aqueles que têm servido a Deus. Então, servir a essas pessoas é uma maneira de dar um testemunho aos perdidos. A igreja ainda está aqui, a igreja não é, esquece dos servos do Senhor, a igreja ainda é generosa, a igreja ainda ama. E pense comigo, se cada cristão, se cada cristã, decidisse investir em pelo menos um missionário, absolutamente todos os missionários estariam com sustento completo e podendo dar o máximo no campo missionário, sendo também uma grande forma de testemunhar aos perdidos. A igreja ainda está aqui, nossos missionários contam conosco todos os meses, então dar suporte aos servos de Deus é uma maneira de testemunhar aos perdidos. Em terceiro lugar, dar suporte aos servos de Deus é um meio de obedecer a Deus. A questão da obediência, isso está no verso 8, a parte A. Nós mesmos devemos sustentá-los. Nós mesmos devemos sustentá-los. O ministério da hospitalidade, do suporte à obra de Deus, não é um privilégio apenas, não é apenas uma oportunidade, mas também é um dever da igreja, é uma obrigação. Paulo deixa esse ensino muito claro nas escrituras como nós vimos anteriormente. Os missionários saíam para pregar em nome de Cristo e não tinham como trabalhar, não tinham como se sustentar. Daí a igreja primitiva precisava acolhê-los, precisava ofertar na vida deles, investir para que eles pudessem se entregar totalmente para a pregação. Por isso, dar suporte a esses servos de Deus e a essas servas de Deus é um meio de obedecer ao próprio Deus. Porque o Senhor ordenou que aqueles que pregam o evangelho devem viver do evangelho. É uma ordem. Em quarto lugar e último, dar suporte aos servos de Deus é um modo de cooperar com a verdade. Nós vemos isso no versículo 8, a parte B. A fim de nos tornarmos seus cooperadores quando eles ensinarem a verdade. Ou a fim de nos tornarmos cooperadores da verdade. Veja que quando você dá suporte, quando você se torna um parceiro ministerial de um servo ou de uma serva de Deus, você está cooperando não só com aquela pessoa, mas você está cooperando com a verdade. Então perceba que Gaio não somente deveria ter recebido a verdade e continuar andando na verdade, mas agora, num outro patamar da vida cristã, ele deveria se tornar um cooperador da verdade. Não só um receptáculo da verdade ou alguém que caminha na verdade, mas alguém que é aliado da verdade. Alguém que colabora para que a verdade chegue a horizontes mais distantes, a lugares mais longínquos, a lugares onde ele não pode ir, mas ele pode cooperar para que a verdade chegue lá. Então dar suporte aos servos de Deus é um modo de cooperar com a verdade. Honrar a Deus, testemunhar aos perdidos, obedecer a Deus, cooperar com a própria verdade. Tudo isso você faz quando você tem a sua vida, o seu lar e o seu dinheiro a serviço do reino de Deus. Nós precisamos de crentes como Gaio na igreja hoje. Gente que tem uma vida espiritual saudável, frutífera, gente que é obediente à palavra e gente que partilha do que tem, do que é, para que outros possam chegar mais longe proclamando a palavra. Chegamos ao fim da nossa série de reflexões sobre levantamento de sustento. E fiquem ligados no podcast 2 ou 3, porque vão vir muitas novidades legais, muitos convidados e muitos temas importantes para a saúde na nossa vida cristã e da nossa igreja. Um abraço e que Deus te abençoe.